0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях основатель и руководитель агентства интернет-маркетинга Digital Info Гуар Салафаниди. Гуар, приветствую тебя! Привет. Так, сразу в лоб вопрос, никому так не задавал еще. У тебя в интервью, которое я читал, было написано, что выручка твоего агентства в 2018 году составила 76 миллионов рублей. Все верно. Ага. Угу. Это максимальный показатель, который у тебя был, или уже ты его перепрыгнула?
1: За тот год это был максимальный показатель. В 2018 году нам уже было 4 года агентству, и... Мне казалось, что это вообще пик и, и топ, и вообще очень круто, но в этом агентстве произошел наш один из таких самых, наверное, ярких фейлов или провалов, или, как сказать, сложностей, наверное, сложностей, потому что мы в том году потеряли крупного клиента, который делал 70% оборота у нас в агентстве. Ну, то есть
0: он с вами уже работал?
1: Да, он работал с нами уже 4 года. Не
0: можешь назвать? Могу, это
1: да. был «Магнит». Мы работали с магнитом, да, и как все мне умные предприниматели говорили, Гуар, это неправильно, что у тебя один рекламодатель 70% выручки делает. Я говорю, да, я все понимаю, ну найдите, пожалуйста, пойдите, найдите так легко такого же рекламодателя, как магнит чтобы он делал хотя бы, ну, напополам попилить бюджет. Ну, в общем, мы жили прекрасно, все было хорошо, мы делали нашу работу. Насколько я помню, вот мы работаем с магнитом, работали, ну, и продолжаем в той или иной степени немножко работать, где-то какие-то небольшие заказы делать, но тогда мы потеряли прям все. Мы работаем с 2014 года, и мы первые вообще запускали какие-то таргеты, смс-рассылки, все, что, что там было в диджитале. Вот, потом поменялся система закупок у них резко, как когда ну, произошла продажа компании и поменялась Система закупок. Это
0: ты про «Магнит» говоришь? Про
1: «Магнит», да. Mm -hmm. И произошла следующая ситуация, при которой «Магнит» не смог работать с небольшими региональными агентствами, а смог работать только с определенным там, категорией компаний, там, из рейтингов, и с определенными оборотами, которые, конечно, мы не, со не соответствовали. Вот, Соответственно, мы потеряли, а в том, в том году мы как раз в конце года выиграли еще у них тендер большой очень. Он был открытый там, на большую сумму. Мы вообще думали, ну все, прекрасно, мы еще выиграли тендер, внедрились в эту новую систему закупок, но его, к сожалению, аннулировали. Да, и тогда я получила один из своих уроков, когда я выиграла этот тендер на год, на большой оборот, он был еще больше, чем... Значит, мы должны были в 4 раза вырасти еще по обороту. И я включила песню «We are the champions» и сидела. <сёк> 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 так
0: это все ну, сбылось, <сёк> совершилось? Его,
1: ну, его аннулировали. Это, а, это,
0: подожди, как? так это же еще один аннулировали?
1: <сёк> нет, нет, тот самый, тот аннули... самый... Они, Во-первых, его аннулировали, поменялась система закупок, и мы вообще не смогли участвовать. Короче, все поменялось. Да. И мы встаем в ситуацию, когда э, все, рекламодатель наш крупный ушел. И э, я часто просто про этот кейс рассказываю, потому что, ну, это сер... ну это действительно такое серьезное было потрясение. Мы понимаем, что это не так, что, ребята, мы уходим через три месяца, через месяц мы уходим со следующего месяца. То есть все, хоп, и все, все поменялось. У нас тут вот был 76 миллионов оборот, и в следующем году мы, теряя 70% оборотов, ну, я думала, что мы сейчас сильно просядем. Но мы за следующий год, за 20-й, сделали 64 миллиона оборотов.
0: И просадка небольшая. И
1: я случае, считаю что? это, я этим горжусь больше, чем какими-то сейчас последними показателями, потому что мы просели там, получается, около 20%. 15%, что-то около того, и получается, что мы наверстали за счет других клиентов, мы наконец-таки вышли в ситуацию, когда у нас нет одного доходообразующего клиента, у нас стали расти другие направления, все как-то так пошло-пошло-пошло-пошло, я не, не могу сказать, что мы сделали, но как-то так получилось, что на место этого клиента пришли другие. И как говорит моя мама, когда я иногда рассказываю, вот там клиент ушел, он говорит, не переживай, на место этого клиента всегда придет другой Незаменимых клиент. Незаменимых нет. Да, да, и когда, mm -hmm. маму, слушайте, маму, мама плохого не скажет, тут реально уходит клиент какой-нибудь хороший по разным причинам, вот даже не потому, что плохо работаешь, потому что меняется там система закупок. И приходит другой. И вот мы, значит, 64, и, и дальше мы начали расти, опять расти, расти, расти. И вот в прошлом году мы побили рекорд, не ставили себе такую цель, но я так в голове, все говорят, что надо ставить какую-то цель, и я как-то в голове себе поставила в, там в 2020 году. Да, думаю, ну вот интересно, какую цель бы хотелось достигнуть. Думаю, ну вот прикольно было бы за 100 миллионов перевалить по обороту. И мы перевалили, у нас там больше 120 миллионов мы сделали в прошлом году, это для нас абсолютный рекорд. И мы уже, кстати, подходим под категорию тех агентств, с которыми работает Магнит, и начинаем уже по чуть-чуть подаваться в тендеры. Ну как-то хочется, нам мы очень любим, тепло относимся, хорошая компания.
0: Здорово. Ну вот получается... Не от тех ушли, но вы догоняете уже. Догоняем,
1: да, да догоняем. Это, это
0: впечатляющие цифры, прям. Но я правильно понимаю, это не чистая выручка, это просто оборот.
1: Это выручка, ну в смысле это выручка, это не чистая прибыль, это выручка, ага. то есть оборот, да, да. Это, это, это не прибыль.
0: Ну соответственно налоги, зарплаты и выручка.
1: Налоги, зарплаты, да. Так как у нас сфера услуг, мы должны понимать, что ну, мы большую часть, конечно, это все уходит на зарплаты, плюс там мы же диджитал агентство, там оплаты площадкам и так далее. Ну
0: да, я понимаю немножко в этой сфере. Угу. варился. Угу. Так, возвращаясь к тому, что как в целом началась вся эта история, у тебя образование связано с маркетингом?
1: Да, у меня образование связано с маркетингом, я закончила, очень люблю, горжусь и всем всегда рекомендую экономический факультет Кубанского государственного университета, кафедра маркетинга. Угу. Вот я закончила кафедру маркетинга, и надо отдать должное нашей, нашему факультету. У нас всегда на факультете были всякие там предложения от международных компаний, которых сейчас, наверное, уже не будет, но будут, наверное, от отечественных. Там всякие Unilever, Филипп Моррис другие, и другие компании, которые приглашали на стажировки, на стипендии, на всякие такие движухи.
0: Это и... во время обучения? Во не время обучения,
1: было, да, да, да. Везде все время сели плакаты. И я вот как сейчас помню, что э, я тогда подрабатывала в агентстве, в обычном рекламном, и мне платили 15 тысяч. Это был в одиннадцатом, А стипендиями я получала 18 тысяч. То есть я получала все вообще, которые только оксфордские, такие сики, третьи, десятые, трестпятые. И была, был плакат от Unilever. Они разыгрывали стажировку. Месяц у себя в московском офисе. И я не знаю, откуда во мне это, с чего это. Но я всегда участвую во всяких движухах, конкурсах, фестивалях, конференциях. Не, не боюсь. И опять-таки тоже спасибо большое маме. За то, что она всегда как-то меня поддерживала, и там что-то никогда не было страшно, говорила: ну, а кто, если не ты? Я
0: только хотела отвлечься, потому что я, опять же, прочитала эту историю. очень вдохновляюще, что родители так поддерживают своих детей. Да, да. И мне кажется, благодаря этому отчасти ты выросла тем, кем выросла. Сто
1: процентов, потому что я всегда думаю: блин, да там столько людей. Она говорит: блин, а кто, если не ты? Я так думаю, блин, реально, ну, вот есть инструкция, что проходят вот эти люди. Значит, мне надо просто соответствовать этим требованиям. Я беру и там делаю все, что там написано, и все, у меня сразу соответственно, повышаются шансы. Я вам скажу честно, вот 18 тысяч стипендиями я получала просто потому, что я э, сдавала вот эти документы, которые нужно было сдавать. Там каких-то сверхъестественных требований нужно просто сесть и большой пакет документов собрать и отдать. И, соответственно, просто потому, что я это делала, я получала. Не скажу, что у меня были какие-то выдающиеся сразу там... Э, показателя, а потом я получила одну другую стипендию, это уже мне упало в копилочку, и мне уже другие давали, потому что я тут уже что-то uh -huh. и оно как снежный ком стал расти. Ну, и, соответственно, я выиграла вот эту стажировку в Unilever. Я была еще амбассадором Unilever внутри нашего факультета, это значит, что я должна была среди студентов рассказывать про работу в компании, там что-то какие-то движухи проводить. В общем, выиграла стажировку и попала сразу в отдел Digital. Это было в 2011 году, летом 2011 -го года я выиграла эту стажировку и попала в отдел Digital ДАВ. Это вот шампуни, mm -hmm, да, да, да. Вот и там я работала месяц. Unilever платил мне 4000 тысячи рублей это компенсация обедов и, и проезда до работы. Но это все фигня. Главное, что тот опыт, который они мне дали, я, конечно, офигела, потому что тогда уже тогда они делали, получается, 11 лет назад уже была биг-дата, уже был диджитал, уже были всякие таргеты, контексты. И куча...
0: Ну, то есть это была прям такого достаточно высокого уровня компании.
1: Да, да, mm -hmm. да. Высокого уровня, я бы сказала, маркетинг в этой компании. Они уже обрабатывали большие данные, они уже делали персонализированные какие-то оферы и так далее. И это все меня очень впечатлило. И я, честно скажу, вот я уже, получается, с того года уже 11 лет в этом, в диджитал-маркетинге, и я вижу, что многие компании до сих пор не делают то, что там Unilever делал 11 лет назад.
0: Я могу задать встречный вопрос, что на тот момент ты понимала, что ты хочешь так же и хочешь агентство свое же?
1: Нет, я этого не понимала, и, мне кажется, до сих пор этого не понимаю, я всегда. Вот у меня мама, дело в том, что как я вообще выбрала профессию, мама э, руководила отделом маркетинга сначала в компании Краснодар-Экспо, потом в боу-центре, и я просто смотрела, что она делает. Думаю, ну, в, при, в принципе, я с этим справлюсь. мне не сложно. Ну, и плюс я у нее подрабатывала то промиком, то есть не горочка то листовки раздавала.
0: То есть, получается, именно, ну, не скажу, что по настоянию, но по наставлению ты пошла именно на это Это было не наставление,
1: не наставление, а вообще у меня не было никакого принуждения. Она сказала, выбирайте любую профессию мне с сестрой, а я единственная за собой оставляю право выбрать вам вуз, потому что она боялась, что мы пойдем в какой-то не очень хороший вуз. Типа, профессию берите любую я смотрела, что она делает. Думаю, в принципе, мне нравится там, как, как, как она зарабатывает, какая у нее нагрузка на нее, какой у нее уровень свободы и так далее. Мне, в принципе, все это нравится, Думаю, пойду. Я пошла на маркетинг, в целом мне это подошло, органично мне зашло. Потом я попала вот в Digital Unilever, там поняла, как работает Digital маркетинг Ну и вот... Потихоньку-потихоньку. Потихоньку,
0: потихоньку, потихоньку понимала, да, да, в
1: маркетинге пошла. Ну, сегодня, конечно, я на 100% говорю, что маркетинг это мое, это у меня получается. И я для этого, мне кажется, ну, 100% создано. То есть маркетинг это 100% Mm -hmm. моя стезя.
0: Давай тогда сразу продолжим историю, что ты проходишь стажировку, и я так понимаю, какое-то время после окончания учебы у них работаешь.
1: Они мне предложили остаться на программу двухгодичную, но я не осталась, потому что... Не... Я очень люблю Краснодар, есть такая проблема, наверное. <соединяющие> <соединяющие> Короче, я не могу нигде жить, я в Канаде жила два месяца, в Америке жила месяц, вот в Москве жила месяц, и я не могу, я очень люблю Краснодар, и я такая, типа, ребята, два года, типа, тут у вас тусоваться. А там, на самом деле, очень хорошие были условия, с возможностью квартал работать за границей, и все такое. И на самом деле, у меня мечта была всегда работать в международной компании. И я помню, так обрадовалась, что к нам Мариотт придет тогда, там, в каком-то 2008 году, по-моему, они объявили, что придут, думаю, ну все, я буду в Мариотте работать с международной компанией работать, но в Краснодаре. И для меня это было очень важно. Вот, Но вот в Краснодаре, я поэтому не согласилась, переехала в Краснодаре, мне пришло предложение от обычного краснодарского агентства, в том плане обычного, что классические там наружка, радио, вывески, все такое. И я туда пришла, стала там работать, и потихоньку стали приходить заказы. А можете Таргет запустить? А можете сайт сделать? А я уже так это так все...
0: это была начинающая компания получается? Не не
1: не не, это уже прям такая хорошая давно э, компания. На рынке. Просто
0: ты так сказала, начали приходить заказы и к, к тебе конкретно?
1: А, нет, в агентство. Просто то время, когда диджитал вообще не, не в теме. У нас на А наход... ты
0: имеешь в виду, это было зарождающее вот это то направление, время. Да, да, да,
1: да, направление. То есть там люди обычно закажите нам рекламу в лифтах, закажите нам то. Они еще
0: не знали о чем-то новом?
1: Ничего, о чем-то новом не знали, да. И началось типа а, Таргет можно и, и а в агентстве я говорю, ну, я в Unilever делала, и давайте я могу там. А, а это можете я сделать? Я говорю, ну, в принципе, я могу разобраться. Диджитал там, и что-то в Unilever тоже делала, курировала какие-то такие вопросы. И э, внутри агентства начало расти вот это направление диджитал. в том числе они работали с магнитом, и магнит такой, а я говорю, давайте магниту таргет запустим. Мы начали чуть-чуть там запускать, в том числе, диджитал магниту. вот И, соответственно, в этом агентстве я поработала до три года получается до 2014 года и поняла что можно в принципе, в принципе можно попробовать что-то делать
0: свое ты имеешь в виду.
1: да сразу скажу большую роль конечно сыграла история с моим работодателем тем, ну, на тот момент. Он меня очень поддержал, все понял, там прям очень хорошая такая поддержка. Мы до сих пор с ним вообще в прекрасных отношениях, дружим. Вот.
0: Конкурентами не чувствуете себя?
1: Нет, но ну, они так остались. Это все-таки их направление, их экспертиза, не диджитал. И это не то, что им интересно. Они вот там наружное оформление, внутреннее оформление, там какие-то вывески, там застройка стендов, какие-то светлые. Ну, то есть это
0: больше физическая такая Да, реклама. Да, У -у -у. да,
1: да. Я как бы ушла в свой диджитал, и я хочу сказать, что да, там вот у нас подкаст "Надежды и страхи». И когда страшно делать бизнес, выбирайте всегда бизнес-услуг для начала, для пробы. Почему? Потому что бизнес-услуг – это ничего нет на остатках, ничего нет, не надо закупать, продавать, нету вот этих рисков. То есть не обязательно на торговую точку, офис и так далее. Сидим дома имеем какой-то уровень экспертизы на какой по какому-то вопросу и начинаем эту экспертизу продавать. Она продается? Продается. Нет такого, что вы ее продали там надо ее как-то отгружать и так далее. Все-таки услуги – это гораздо легче. Потому что часто я вижу, начинающие предприниматели начинают там с кофейни, где надо сразу аренду большую, там закупать оборудование, делать какой-то дизайн, интерьер, все, уже проблема там. Или начинают с магазина одежды.
0: Слушай, ну а если есть деньги на это? Ну, я имею в виду конкретно, если есть запас, не прям, что все сложно, ты конкретно рассчитываешь, что аренда, возможно, три месяца безвозмездно придется платить зарплаты также, ну... Советую, что ты так уходить вот именно в товарку?
1: У меня опыт именно услуг, и я вот в этом, почему у меня была такая легкая точка входа в этот бизнес, потому что я понимала, что вот я, и я вот умею что-то делать. И у меня заказывают это, я делаю, мне как бы за это платят, и все. У меня как-то вот легче, вот этот весь товарооборот, скажем так, он, он легче. Не нужно арендовать ничего, не нужно делать ничего. Потом уже, когда все начало расти, 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 начала расти команда и так далее. Но вот психологически легче, когда... Не Ничего ну, не давит. Не, да. да не нужно инвестировать на старте, потому что как только человек на старте вкладывает какой-то объем э, финансов, там вкладывает 300 тысяч на старте, и все, он уже понимает, у меня уже минус 300 тысяч. То есть я начинаю не с нуля, а начинаю с минус 300 тысяч, которые я должен отбить, а потом идти, 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 идти. Вот, поэтому бизнес-услуг, он, конечно, в этом плане более привлекательный. И mm -hmm. у меня вот подружка, у нее был магазин одежды достаточно такой хороший в Краснодаре, два магазина у нее было, и она вот в конце, как она его закрывала, все было, шло хорошо, но не, не те показатели, которые нужны были для того, чтобы продолжать. Она говорит, блин, вот все-таки товарный бизнес – это адский гемор, потому что это все, мне надо куда-то деть остатки, мне что-то надо с этим сделать, аренду там, что-то где-то э, задолжали аренду, что-то там не получилось, нас кто-то выселил. Ну, короче, там вообще какой-то геморрой.
0: А ты сейчас с командой, вы снимаете офис?
1: Да, мы находимся, мы снимаем офис в Аквариуме на Северной в инновационном центре Аквариума. Вот, и там мы сидим.
0: Ну, я имею в виду, сейчас уже физическое пребывание куда-то, ну, у, не дома в вообще. У
1: меня сразу был офис, он был супер недорогой, поэтому я его, ну, типа, сняла. Угу. То есть, это была не, не супер дорогая большая
0: инвестиция. Ну, и ниша, наверное, не нужно находиться в центре, у всех на виду, чтобы к вообще, вам заходили люди. Вообще, то есть, да. да. Это совершенно другое. Да. Ладно, окей, давай продолжим дальше давай. к развитию давай. твоего пути. То, что а, ты уходила с твоего первого места работы, угу. э, понимая, что ты хочешь что-то делать свое. да. Вот такой момент. Ты это понимаешь, ты отказываешься от стабильного постоянного дохода. Mm -hmm. Не было ли тебе страшно, что придется как-то вот искать по-любому клиентов? Тебе денежка не mm -hmm. капнет просто так.
1: Пять лет мне было очень страшно. Первые пять лет очень страшно. Пять
0: лет после начала да. твоего самостоятельного mm -hmm. пути?
1: Да, да, пять лет. Я вот как сейчас помню, что первые пять лет. Это был постоянный страх, что не получится, не пойдет, я все потеряю, это будет убыток. Подожди,
0: а, а, вот. а показатели уже были положительные тогда?
1: Да, уже, ну, как бы... Каза... Они тебя не убеждали, Не получается. убеждали, нет. Вот когда пять лет наступило, вот как помню, был день рождения компании, пять лет, я думаю, блин, Гуар, ну если пять лет, у тебя уже все получается, и... Все идет как хорошо, убытков нет, все нормально, все как бы получается, то, наверное, все, все нормально. И вот после этого я чуть-чуть немножко вот у меня напряжение, пружина расслабилась, но 5 лет я вот жила в таком абсолютном страхе, что не получится, не получится, а вдруг не получится, а вдруг... И, и аргумент, что уже там 2 года получается, 3 года получается, там даже уже месяц получается, кто-то уже мне денег платит и акты подписывает. Нет, вот, ну, я, я такой человек, я, я, видимо, долго это все... Ну, мне кажется, есть люди, которые дольше боятся.
0: Потому Везде еще что... подвох ты имеешь в виду какой-то?
1: Ну, не подвох, все равно страшно. У меня, на самом деле, моя была психологическая проблема, с которой мне удалось справиться, с помощью психолога, конечно же, это я не могла отделить типа бизнес от себя и мне казалось что если что-то не так идет в бизнесе то это значит я не такая со мной все плохо или если есть какой-то рабочий там момент ну не получилось косяк еще что-то я это все сразу очень сильно на себя на лично как на личность да я не отделяла там какой-то рабочий момент от личного момента и мне всегда казалось что если кто-то там из команды накосячил еще что-то это просто супер пятно на мою какую-то личность и я это всегда очень лично воспринимала мне было тяжело и вот чтобы разделить вот разделить вот это личное и рабочее, мне там пришлось пройти какой-то путь, и теперь я уже понимаю, что если на работе где-то какой-то косяк, это рабочий момент, который надо решить. Это не то, что все, я там плохой человек, ну, некомпетентно да. лично и так далее, для куча там моментов. Вот я это...
0: не знал, что есть такая проблема у предпринимателей, ну, по крайней мере.
1: Ну, блин, а это очень, мне кажется, логично, что вдруг что-то идет не так, и ты такой, блин, ну все, я это, я, это, я уничтожу. Ну, может,
0: это связано с тем, что ты очень сильно любишь свое дело, то, что ты открыла это как свое детище, и любые и проблемы своего действия воспринимала на свой счет.
1: Ну, наверное, да. Наверное. Ну, ладно,
0: ты эту тему проработала, мы не будем ее обучать. Да, поднимать. Она,
1: она позади. То есть, но это в том числе формировало страх, что вдруг не получится, вдруг не получится. И мне кажется, у обычного предпринимателя там типа вдруг не получится, ну ничего, я начну что-нибудь другое, еще что-нибудь еще. А мне кажется, если вдруг не получится, это значит, что я в целом несостоятельна. У меня не получилась не конкретная задача, конкретная, а в целом я несостоятельный там какой-то предприниматель, еще что-то. Ну, вот, слава богу, это позади. Но это было тяжело, да.
0: Ну, слушай, прям такая история интересная что ты с этим справилась, это тоже здорово. Ладно, окей. Тот момент, который угу. я все-таки рассматриваю поближе, то, что ты хочешь открывать что-то свое, ты увольняешься с работы, я так понимаю. Да,
1: да, увольняешься.
0: И начинаешь на, на коленке. Гуг... А, нет, прям сразу. Ну, офис. да, офис
1: небольшой, да, сразу я сняла. Я же говорю, дешевый офис. Он был дешевый, поэтому я сразу сняла. Потом купила стол, стул, комп компуктер.
0: Так, тоже момент. Это накопленные какие-то средства или. Да,
1: да. Ну, там это небольших каких-то инвестиций, нужно на там на старте. И получается, что... Ну, у меня так получилось, что клиент, один проект из того агентства перешел вместе со мной. Так мы договорились с моим работодателем. И, честно, это был ну, самый большой плюс в том плане, что я понимала, что у меня есть проект, который я веду, и нет такого, что я сажусь и с нуля начинаю. То есть был какой-то проект, который со мной переходил. Поэтому, наверное, отсюда следует такой тоже момент, что, наверное, открывайте бизнес, когда уже есть предварительно хотя бы ряд людей, которые говорят... вот. Я зад. Как только ты махни рукой, я там сразу приду. То есть, и, и тогда вы начинаете уже инвестировать в какую-то инфраструктуру свою. Был один клиент, потом стал еще один клиент, еще один клиент, еще один клиент. Мы стали как-то а, расширять ассортимент, не только таргет, но еще сайты стали делать. Ну, в общем, начался какой-то рост.
0: А команда сразу тоже была или пока одна? Была?
1: Ну, через, значит, где-то в августе мы открылись, в октябре я позвала родную сестру свою <laughs> помогать мне, младшую, и уже мы с ней работали, а к концу года у нас появилась еще одна девочка. Вот у нас где-то вот к концу 14 -го года у нас было три человека, как сейчас я помню, мы отмечали втроем новогодний корпоратив, в кафе сидели так, и это был наш первый корпоратив втроем. Ну,
0: это все равно было, мне кажется, очень классно. Ну, то, что своя компания... Это
1: было необычно. То есть сейчас уже нас 42 человека, и мы там, ну, типа, это совсем другое. И наш такой был скромненький, втроем мы сидели, но это очень такой, конечно, момент...
0: Он даже, можно сказать, наверное... Трогательная часть. Очень,
1: да. очень, очень.
0: Зато этот корпоратив втроем, ты помнишь?
1: Да, я его да. вообще очень помню. Потому что он да. был первый. Да, да. Но, кстати, у меня недавно, я, вот мы сейчас едем тоже на корпоратив, у нас опять было день рождения, вот 24 июля, и мы едем на корпоратив, и говорю, первый раз едем с ночевкой. А мне уже пишут, Гуар, мы то уже ездили с ночевкой. И вот, оказывается, какие-то корпоративы я не помню, но тот втроем я помню. Ну да, да. потому да. что он был самый первый. Самый помню, первый, да, да.
0: Так, были ли какие-то моменты после ну, вот мы с тобой проговорили, что у тебя это пять лет, это страх присутствовал. Mm -hmm. Может быть, были какие-то способы борьбы с этим? То есть, чтобы ты как бы ты порекомендовала бороться с этими страхами, успокаивать себя? Или в принципе тебе всегда было страшно, и ты просто работала?
1: Просто работала и работала со страхом, конечно же. Я вот, как уже сказала, ходила к психологу, и мы отделяли одно от другого, отделяли, 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 и в итоге отделили. То есть, я научилась разделять одно с другим, и все. И все стало работать. Мне кажется, тут ну... Мне кажется, каждому предпринимателю нужно ходить к психологу в каком плане. Почему я хожу? Отчасти... Ну, большая часть вопросов, которые я пытаюсь там разобрать, это сложные подчиненные, сложные клиенты, сложные проекты и какие-то сложности именно вот коммуникативные. А у меня бизнес-услуг и бизнес-людей. У меня клиенты, у меня сотрудники. Сотрудники все, в основном, молодые. И есть специфика. И, в общем, вот эти все моменты, конечно, я вообще супер прорабатывала. Там, например, воли человека, как, блин, это было просто для меня, это был ад. Уволить человека, это просто жесть. Я могла терпеть там вообще до, до последнего, пока уже просто я не могу, не взрываюсь. Я думаю, нет, что надо с этим делать. Но а, тяжело, надо было с этим как-то справляться, учиться. Потому что меня никто не учил увольнять людей казалось бы, да. Вот. А
0: может быть, какой-нибудь секретик откроешь, откроешь по поводу увольнения, как спокойно не переживать, к этому просто не человек переж... не пропадет без тебя. Не
1: пропадет, да, не переживать, просто садиться и главное вживую говорить. Вот я не фанат всяких там сообщений и даже звонков, главное вот живую сел и все, как я сказал. Ну нам похоже, что не по пути. Единственное вот такой лайфхак Бывший на мой кадровик, она говорила, как, тебе не... как бы тебе не нравился человек ты желательно веди диалог с такой позицией, что, наверное, это мы тебе не подходим, и мы не та компания, которая тебе подходит, потому что надо лучше с человеком расставаться на хорошей волне, мало ли что как он куда пойдет.
0: Психологическую травму, чтобы он не поймал никакую. не
1: важна психологическая травма, и она переживает за трудовую инспекцию. Давай так, пусть идет с Богом, просто скажи, что мы ему не подошли, и все, хорошо.
0: Слушай, все, ну, звучит достаточно все легко и просто, что вы понакатаны, начинаете двигаться вперед, Неужели не было никаких моментов, что была какая-то просадка? Прям тишина? Ну вот,
1: вот была просадка, когда мы потеряли магнит. Вот это была проблема. Была проблема вторая, две, наверное, две или три. Наверное, три таких были для меня больших проблемы. Вторая проблема это была, опять-таки, тоже связана с магнитом. Был момент, когда он резко захотел масштабироваться еще до ухода. И э, у них постоплата, а у нас оборотки нет их кредитовать. И ребята там говорят, Гуар, а ты готова там запустить на там, большой бюджет? И я понимаю, что у меня из этого бюджета там процентов 15 есть своих оборотных средств, а остального нет. И я думаю, блин, а как, чего там,
0: я тут, я там. правильно понимаю, то есть ты запускаешься за свой счет, потом тебе Платят, заказчик да. выплачивает Да,
1: да, mm -hmm. да, и ладно, это как-то оплата наших услуг, а это ж надо положить на Яндекс, э, ВКонтакте. Ну, то есть бюджет
0: непосредственно. Да, да, да. А, да, а да. из-за их услуги как бы тоже ты ждешь денежку в целом.
1: Да, 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 вот, и получается, что я стала там скрести по сусекам, что-то мне муж помог, там подкинул денег.
0: А, а кстати, вы с мужем не в одном бизнесе варитесь?
1: Это большое счастье, что нет. Он руководит проектом строительным и работает на стройке. И вообще такой вот человек такой в строительстве uh -huh. работает, а я, в общем, он делает физические какие-то, а я вот что-то делаю, что, uh -huh. что нельзя потрогать. Вот.
0: А ты считаешь то, что семейная жизнь помеха общему бизнесу?
1: Думаю, да.
0: То есть ты думаешь, что супруги перестанут разделять семейную жизнь, работу, и это превратится well, просто в сотрудничество? Я знаю да, много
1: успешных кейсов, но я не готова. Uh -huh. Я к такому не готова. Мне кажется, что у нас не получится. Ну, почему не Ну, короче, мне кажется, да. Ну, надо...
0: я, не, я не лезу и не хочу там. Да, ну, мне
1: кажется, что нет, типа нет, мы не точно не созданы для того, чтобы вести общий бизнес. По отдельности, да, у нас что-то может получиться, вот, но вместе это, не, мне кажется, вообще не наша тема. Ну вот, соответственно, он мне подкинул, и я стала думать, что, как делать вообще, там, две недели до запуска, я уже, конечно же, говорю, да-да, давайте, а сама думаю, что делать. Начала разбираться, там, кредиты, не кредиты, что и как, кредит берешь процент по кредиту меньше, чем наш процент агентский. То есть, ну, типа, думаешь, боже, что делать? Ну, и помогли, подсказали, в том числе, вот, кстати, мы бывший работодатель с того агентства, он говорит, есть же типа, такой инструмент, факторинг. Я думаю, господи, что такое факторинг? Ну, факторинг, такой банковский инструмент, когда э, ты выполняешь услуги.
0: Банк третьим лицом выступает. Вы... Он выступает угу.
1: третьим лицом. Единственный был нюанс, я думала, он сразу мне деньги кинет. Я, я все равно должна сделать услугу, подписать с клиентом акт, я показываю банку акт, и он мне закидывает деньги. Uh -huh. а, а у меня, вот, например, с магнитом от момента там, подписания акта там, было там, больше 30 дней, а банк мне день в день мог кинуть деньги. То есть я могла на 30 дней их раньше получить. Соответственно, мы договорились там, с клиентом закрывать по понедельную услугу, разбить этот платеж. У меня была какая-то своя оборотка, и мы вот за счет этой оборотки мы там сделали, закрыли, банк кинул, мы следующую неделю запускаем. И как бы немножко вот так вот... Да,
0: да, слушай, молодцы, это классный выход из ситуации, и в целом классно, что нашли именно этот путь. я имею в виду, что вот смотри, ты сказала про уход крупного клиента. А в целом просадки не чувствовалось никогда вот именно до ухода? Слушай, может, ну
1: я в этом плане не самый лучший, наверное, собеседник, потому что та отрасль, в которой я работаю, это диджитал-маркетинг, и это и в пандемию, и в текущую ситуацию, и вообще в любое, мне кажется, время дня и ночи, и года и времени, в общем, любая ситуация, людям нужен диджитал. Могут уходить там с телека, снаружки, ну там СММ, таргет, контекст, он все равно нужен. Да, у нас есть специфика. Мы в большей степени перформанс агентства. Что такое перформанс-агентство? Это агентство, которое генерирует заявки, продажи, звонки, в общем, влияет на выручку клиента. То есть непосредственно. То есть мы как вообще, мы как подразделение у нашего клиента, который генерит ему вообще выручку. И без нас в любое время клиенту тяжко. То есть, да, меняются инструменты, меняется там рынок, еще что-то, но клиенты остаются, и наша задача быть вот этим вот проводником
0: клиента. Между покупателем да, и клиентом. Да, а... Я
1: закончу. Просели агентства, которые больше медийными какими-то там вот узнаваемостью, еще чем-то. Вот от этого сразу отказываются. От агентств, которые генерят выручку, звонки, продажи, лиды, заявки и так далее, не отказываются, потому что это кровеносное, мы в кровеносной системе. Поэтому мы не просели... Ни разу, ни в пандемию, ни вот сейчас.
0: Хотел спросить: вот раз зашел разговор за клиентов и прочее, прочее, ты выбрала какую-то узкую нишу, или вы работаете со всеми, кто обращается?
1: Мы работаем со всеми, кто обращается. Но так получилось, что вот когда ушел магнит, у нас почему-то стало очень резко расти медицинское направление. К нам пришла одна клиника, мы ее хорошо сделали. Она посоветовала другой клинике, это другой клинике, это другой клинике. У нас как-то внутри агентства получилось 20 проектов медицинских, которые мы ведем. И мы такие, ну, блин, мы, конечно, не нишевое агентство, но так получилось, что ниша у нас внутри зародилась. И мы выделили это просто в отдельный проект. Это проект Диамед, он внутри агентства, но занимается именно медицинскими проектами. Отдельная проектная группа, менеджеры, которые там разбираются во всех юридических нюансах, маркетинговых нюансах. И вот они ведут медицинские клиники, медицинское направление. А так-то мы работаем вообще там с застройщиками, с ритейлом, с телекомом, с e-commerce проектами, то есть абсолютно. Любая вот, сфера. Любая сфера,
0: да. да. Это тоже здорово, это широкий, широкий спектр услуг. Хорошо, хорошо. А... Вот
1: продолжение скажу. Вот у меня иногда спро... вот говорят, а вы в нашей отрасли работали, там пришел, кстати, банк, говорит, факторинг продвигать. Я говорю, я с удовольствием продвину факторинг, потому что это инструмент, который меня спас. А вы продвигали когда-нибудь? Я говорю, нет. Ну, тогда мы к вам не пойдем. Я говорю, слушайте, ну, мы реально продвигаем. Вот у нас э, продукты от платной дороги, а мы реально вот несколько лет работаем с платными дорогами. России. это очень сложный продукт, очень сложный продукт, платная дорога. Плюс устройство для считывания вот транспондера называется, когда вот проезжаешь, автоматически поднимается шлагбаум – транспондер. Но это продукт, который, ну, реально очень сложно продвинуть.
0: Подожди, а ваше агентство рекламирует транспондеры? Да. Вау.
1: Да, транспондеры, да. До пренатального скрининга, который делается в третьем триместре у беременных, которым надо проверять плод по генетике определенным. Короче, очень... Вот реально вот мы от такого до такого можем найти целевую аудиторию в интернете, продвинуть, показать. Нету никакой сложности. Но не... я вообще в нишу не очень верю. Мне кажется, пришел клиент, мы понимаем, что у него за продукт, мы понимаем, кто целевая аудитория, и наша задача просто одно другому показать. Поэтому вот так.
0: А тот банк, который хотел факторинг у вас запустить... Остался у вас?
1: Он висит в отделе продаж на этапе воронки, раздумывает. Ага. И у нас продажница все ходит по офису и смотрит, ну что там банковские? Ну, есть кейсы, может, уже есть кейсы, может, уже есть, чтобы я могла еще раз о нас напомнить. Нет, пока не зашли на факторинг.
0: Прикольно, прикольно. Ладно, возвращаемся дальше к твоему пути. В 22 году сложилась такая ситуация, я не хочу прям сильно подробно это вдаваться, повлияло ли это на маркетинг в целом? То есть, та сеть, которую нельзя называть, она как бы уже не работает у нас, ну, скажем так, Повлияло ли это как-то на клиентов ваших, на их клиентов?
1: Повлияло, конечно, конечно мы сели, и вот это период, когда ты приходишь, и каждый день, каждый день отваливается, что-то выключается, что-то отваливается. Google вообще банкрот, и он нам полмиллиона должен, и мы не знаем, вернется... Серьезно? Да, Google же обанкротился в России, у него 18 миллиардов долгов, я точно не помню, то ли рублей, то ли долларов, я немножко скорее всего долларов. И мы там в очереди стоим, официально он нам прислал письмо, что мы там один из 400 каких-то людей, которые должны получить от них возврат. Ну, в общем, и мы приходим, и что-то, ну, кого вообще просто жесть, вот, то, то это отключилось, это отключилось, это отключилось. И, конечно, мы искали очень много всяких новых инструментов, и мы их нашли, мы вообще там запускали тизерные сети, youtube и что-то там TikTok, пока он был, Stories в ВК запускали. Короче, вообще запускали все, чего к чему мы раньше очень брезгливо относились, а сейчас это наши любимые инструменты. И как поменялся маркетинг? Ну, клиенты, нашим клиентам до сих пор нужны нужна выручка. И нуж... им, в
0: принципе, все равно, как эта выручка придет а, к да, ним, да,
1: им все равно, да. Ну, ну, нужны заявки. И вот мы как бы продолжаем просто ищем другие инструменты. Безусловно, была просадка. Для каких-то проектах Яндекс проглотил полностью все бюджеты, которые были у других платформ вообще, как за милую душу. В каких-то не проглотил, и нам пришлось там, вот он больше не может освоить. И мы там начинаем наращивать за счет других инструментов. Но в целом, те отрасли, с которыми мы работаем, они не просили Что просело у нас, это немножко просело сама Мы работаем там с Мегой, с Леруа с какими-то крупными там международными там брендами у которых есть там внутренняя политика да там например не постим, там развлекательный какой-то веселый контент да там безусловно мы притормозили не только с этими брендами но и с другими Перед... контентная стратегия перестроилась объем контента перестроился упала немножко выручка безусловно потому что там объем работы упал вот это да там конечно маркетинг вот развлечений, он наверное просел но у нас в маркетинге развлечений не так уж и много в агентстве поэтому у нас так.
0: Угу. Отлично. Ну, все же ситуация ясна, то, что клиентам нужны клиенты. Угу. И пока все работает, как работает. Угу. Какие планы у агентства на будущее? Ближайшее, не ближайшее?
1: Ну, скажем так, вот когда открывалось это агентство наше, Digital Info, мне было 23, у меня вообще не было никаких планов. Мне было важно просто делать то, что я делала. Сейчас уже мне 31 и я по-другому смотрю на всю эту ситуацию. Конечно, я, ну, там никаких, у меня до сих пор там нету каких-то таких жестких планфактов, еще каких-то там сверстанных бюджетов на год и так далее. Но я уже по-другому смотрю на все это. И мне хочется, чтобы это был не естественный рост какой-то агентства, чтобы мы могли этим ростом управлять, чтобы мы могли там какие-то ставить себе задачи, их выполнять, и чтобы это была более структурная э, история. Потому что раньше оно как шло, так и шло. То есть вот, он, ничего, вот вообще стратегии ничего не было. Просто вот идут, и клиенты приходят, мы работаем. Сейчас хочется, чтобы это была более управляемая э, история, тем более, что так уже у нас много большой штаты, э, большая ответственность, и у нас так резко, как мы раньше были вот такими, там восемь человек, а сейчас нас многое, там у нас появились такие службы, как там пиары, чар, отдел продаж и куча всяких таких инфраструктурных вещей неожиданных, там, какой-то тендерный отдел, еще что-то появилось. И для меня, конечно, задача, так как это очень большой зарплатный фонд, очень большой зарплатный фонд, да, я понимаю, что мне нужно теперь уже точно знать, какая выручка ко мне придет, как она ко мне придет, откуда она ко мне придет. Ну, то есть, какой-то более контролируемый, прогнозируемый...
0: Структурированный Струк... план. да Да, 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 а да. У тебя нет ощущения, что вот ты назвала столько служб, отделов, которые у тебя трудятся в компании, нет ощущения, что это все не ты? Как будто это кто-то сделал, но не ты? Или ты не принимаешь? Так. У меня есть
1: ощущение, вот это все случилось в этом году, и ну, я понимаю, что если ко мне кто-то там шесть лет назад пришел, сказал, вот Гуар, у тебя будет PR, HR, в отдел продаж, там, тендерное дело, еще что-то, я бы сказала, нафига, я же все это сама делаю, типа, ну, нормально получается. Но наступило время, и у меня уже это нормально не получается, потому что просто... Зашиваешься не... Да, просто. да, просто не получается. И вот это все получилось. И у меня есть ощущение, что это не я, потому что это действительно не я. У нас очень много людей, руководителей отделов, которые, ну, людей, которые у нас работали, которые тоже руководителями у нас были, и это... В том числе их вклад, и это сто процентов не я, это сто процентов не я. Это вот это плод и, и результат работы большого количества людей. И у нас, наверное, такое, чем я вот реально горжусь, вот чем реально горжусь, это. Мы очень хорошо в хороших взаимоотношениях со всеми, с кем работали, работаем, и клиенты, и наши коллеги, сотрудники, и мы всегда вот если что-то празднуем там в офисе, там день рождения компании или еще что-то, стараюсь всех 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 звать, всегда все с радостью приходят, и мы как-то вот такая хорошая у нас теплая тусовка. Вот я всегда за это топила. я такой был, не я не коммерс, честно скажу, то есть как какую-то я все время смотрю, ну вот деньги приходят и приходят, много, мало в рынке, мы не в рынке, как ты думаешь? Ну, вот есть и есть, как бы, вот, прекрасно, мне хватает, все зарабатывают, все, на все хватает, деньги в оборотку копится все прекрасно. Сейчас уже, конечно, в силу возраста, наверное, и в силу того, что команда большая, а в силу того, что там руководители, у них есть тоже определенные какие-то а, пожелания к тому, как мы должны развиваться, я становлюсь более таким прагматичным, наверное, а руководителям, это мне не очень нравится внутри, но я понимаю, что пути... Ну, это,
0: наверное, неизбежно, когда Нет у тебя другого, растет да. команда, это прям неизбежно. Это
1: неизбежность, да.
0: Ты, кстати, рассказала еще про то, что потихонечку отделы росли, ты планомерно нанимала людей, которые будут выполнять функции, которые выполняла ты. В двух словах расскажи, как ты отнеслась к теме делегирования, то, что вот ты руководитель, никто не сделает лучше, чем ты, или у тебя не было такого? Ты спокойно отдавала работу людям, которую должны они выполнять.
1: Была проблема делегирования, конечно, и пока там не достигла дна, и не поняла, что ну, уже пошли. но реально, я что-то обещаю людям, и не делаю, или там вообще прийти навстречу и забываю, потому что я зашиваюсь. Это были прям такие точки для меня очень больные. Я поняла, что надо делегировать, потому что я поняла для себя простую истину, что лучше пусть сделают нормально, чем не сделают... Вот я сделаю вау, будет эффект, но я могу не сделать, и будет очень плохой эффект. Лучше пусть сделают даже нормально, пусть даже сделают среднее, но сделают, чем не сделают вообще. И тут вот пошла история с делегированием. Делегирование мне и нравится, и не нравится одновременно, потому что как только я делегирую, у меня высвобождается ресурс для решения более стратегических задач, но я теряю связь с линейным персоналом, и не успеваю, а мне хочется принимать участие там в жизни команды, в развитии сотрудников. Это то, что действительно мне нравится, приносит какую-то такую радость, но это теряется, и у меня уже там сотрудники ходят в основном к своим руководителям, и, наверное, в полной мере я поняла тему делегирования. У меня был такой кейс, когда у нас работала девочка, и она написала такой большой благодарственный пост своему руководителю отдела, что руководитель вложил там все сердце, душу и развил, и взрастил и, и, и как бы вообще сделал специалиста. Не про меня там было ни слова. Просто. И я понимаю, что вот вот надо с этим смириться, что да, это не я, а руководитель. То есть он же, дистанция такая, что я, ну, практически получается, что я как, как будто бы не приняла участие в развитии этого сотрудника. Он всю благодарность говорит своему руководителю. И я понимаю, что это тоже есть такой вот минус отдаления. Как бы мне не хотелось сближаться, я понимаю, что это неизбежно.
0: Да, очень нормальная тема. Просто я периодически затрагиваю вопросы делегирования, потому что для кого-то это очень травматично внутри, не все решаются на это.
1: Слушай, я тебе так скажу, вот это вообще просто, мне кажется, это просто беда многих предпринимателей. Я вот с многими работаю, с малым бизнесом в том числе, и я вижу, что люди не делегируют, потому что у них есть перфекционизм какой-то, и вот перфекционизм – это... Вообще тормоз развития всегда. Я человек, как бы это ни звучало, я человек с девизом и так сойдет. Делаем, 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 сойдет. Погнали! Вперед, вперед делаем норм, пофиг, давайте уже делать, делать, делать. Но я вижу, реально, есть близкие мне предприниматели. Я вижу просто из-за своего перфекционизма,
0: они не двигаются, они совершенно.
1: стоят на месте. Я думаю, блин, просто им страшно сделать что-то, что будет не очень. Думаю, ну, я, слава богу, у меня нет перфекционизма. Это где-то, конечно, плохо, потому что как бы good to great, как бы говорится, надо все-таки стремиться к совершенству. Но, блин, тогда ты встанешь на месте и будешь вот, вот просто докручивать, uh -huh. докручивать, и уже потеряет эту актуальность. Это действительно проблема.
0: Надеюсь, эти мысли дойдут до перфекционистов, которые стараются все сделать идеально и боятся. делать. Делегировать. Я хочу задать последний вопрос. Что бы ты посоветовала начинающим предпринимателям в плане личностных качеств, возможно, как-то взглядов на путь в целом?
1: Я всегда советую начинающим предпринимателям поработать над дядю, потому что. Все, что я, все, чему я научилась, и все, что я посмотрела там, в работе с командой, в организации быта офисного, в организации там, налогов, оборота, кадров, всей вот этой фигни, которая никогда не, не придет к тебе ниоткуда, так вот, чтобы просто там посмотреть, я посмотрела, работая на там, другого предпринимателя. Посмотрев, как там, он выходит из сложных ситуаций, решает конфликтные ситуации, как общается с командой, какие ценности, как он развивает вообще все, какие у него подходы, где он. Там, на что можно закрыть глаза, на что нельзя закрыть глаза. И это, конечно, во многом мне дало тот как бы, толчок, и я не буксовала в каких-то ситуациях, потому что я знала так тогда вот это он так сделал, и оно нормально было. И, в общем, это мне очень помогло. Я просто смотрю ребят, которые начинают с нуля, и вижу, что есть ряд вопросов, на которые они не обращают внимания и встревают на них. Поэтому я за то, чтобы, конечно же, немножко поработать на ну, как немножко, лет пять, наверное. <смех> по, моей, по, ну, по моим подсчетам надо лет пять работать. Ну, кому-то, можно, на, может быть, надо меньше. На кого-то в своей отрасли, в которой ты хочешь развиваться, посмотри, как там все устроено. Потому что, может быть, поработая на дядю в этой отрасли, в которой вы хотите развиваться, вы поймете, что это не то, что нужно, потому что там очень много того, с чем вы не хотели бы, например, иметь дело.
0: Ну да, вы, как, наверное, наемный работник, не обращаете на какие-то проблемы внимания, которые касаются уже руководителя. Угу, угу. Очень дельный совет. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях была Гуар Салафанидия. Напомню, что она руководитель агентства интернет-маркетинга Digital Info. Мне сложилось большое впечатление, что ты прям профессионал своего дела, так как у тебя и образование, не знаю, маркетолога можно назвать, да? По спец...
1: Я по специальности работаю. Да, <свят> то есть ты
0: прям работаешь по специальности <свят> еще и на себя. Прям все звезды сложились. А я призываю вас оставлять комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока. Гуар, спасибо тебе большое. Спасибо, Денис.